0: Nous espérons que la causerie d'hier soir vous aura donné le désir de lire cette constitution dogmatique si importante, Lumen Gentium. Vous pouvez très facilement vous procurer le texte en tapant sur Google Lumen Gentium. En moins d'une minute, vous pouvez télécharger le texte du site du Vatican avec la meilleure traduction française qui existe. Je me suis obligé, pour préparer cette récollection, à relire l'intégralité de l'Humens Si tous les catholiques lisaient et vivaient ce texte fondamental, le renouveau de l'Église viendrait bientôt. Ce texte, en outre, est à la portée de tous. Comme nous l'avons dit hier soir, les pères du Concile Vatican II ont choisi un langage biblique accessible à tous. Nos approfondissements sur Gentium ne dispensent absolument pas de lire le texte, mais donnent au contraire le grand désir de l'approfondir. On ne peut pas parler du véritable esprit du concile si l'on n'a pas lu et assimilé les textes. Rappelons encore, que l'Humangentium est une constitution dogmatique. L'Église, comme la République française, a une constitution. Elle est organisée. Tous les hommes de bonne volonté peuvent connaître cette constitution. Elle n'est ni une société secrète, ni une loge maçonnique, mais la cité de Dieu, qui par la lumière du Christ, qui rayonne sur son visage, doit éclairer tous les hommes. La constitution de l'Église, cependant, n'a été ni élaborée ni votée par une assemblée constituante humaine, par un parlement humain, mais la constitution de l'Église vient du... Christ, c'est la raison pour laquelle cette constitution est appelée par le Concile Vatican II une constitution dogmatique. L'Église ne peut donc pas changer ou évoluer dans sa constitution. Elle se reçoit aujourd'hui, comme hier et demain, de son fondateur Jésus. Donc, importance. Hein de cette constitution dogmatique pour répondre à cette question qui était la question première du Concile Vatican II et que le monde d'aujourd'hui nous pose Église, que dis-tu de toi-même La mission de l'Église continue la mission de Jésus, prêtre, prophète et roi. Nous vous disons, dans cette deuxième Deuxième conférence sur l'Human prendre avec vous des, des petits sujets d'approfondissement qui vous permettront de mieux aborder la Constitution et de mieux la comprendre. Comme nous l'avons dit hier soir en commençant nos approfondissements, l'Église ne peut se comprendre que dans sa relation à Jésus. « Sans notre Seigneur, l'Église n'est rien. » Prenons davantage conscience que l'Église est le corps du Christ, que l'Église et Jésus sont le Christ total. Jésus est la tête de son corps. Nous sommes les membres de ce corps. Jean 23, Paul 6, Jean-Paul 2 et aujourd'hui Benoît XVI désireraient tellement que nous accueillions avec un cœur ouvert, joyeux, ardent. Exclamation enthousiaste de Saint Léon le Grand, que nous avons citée hier en conclusion, reconnaît aux chrétiens ta dignité. Et cette exclamation non moins enthousiaste de Saint Augustin, réjouissons-nous et remercions. Nous sommes devenus non seulement des chrétiens, mais le Christ. Soyons dans la stupeur et la joie, nous sommes devenu « Christ ». C'est saint Augustin qui proclamait cela. Pourquoi cette nouvelle Pentecôte qu'a été le Concile Vatican II n'a-t-elle pas porté tous ses fruits La réponse nous semble évidente. Les baptisés ne vivent pas la vraie vie, la vie en Jésus. C'est notre propre responsabilité à chacun si le Concile Vatican II n'a pas porté tous ses fruits. Après le jubilé de l'an 2000, Rome, particulièrement Jean-Paul II, avait invité tous les consacrés à repartir du Christ. Avons-nous compris en profondeur le mystère de l'incarnation Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu disent les Pères de l'Orient. Jésus, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, qui a réconcilié les hommes avec Dieu et qui a uni les hommes entre eux. Il est le médiateur des hommes auprès de Dieu, et le médiateur des hommes, et le médiateur de Dieu auprès des hommes. Il a accompli le sacrifice parfait qui est capable de réconcilier. Tous les hommes pécheurs. Jésus est aussi la plénitude personnelle de la révélation parce qu'il est le Verbe, la parole de Dieu. Il nous a révélé le mystère de Dieu et il nous révèle le mystère de l'homme. Par Jésus, le royaume de Dieu s'est approché et par et dans son Église, il est rendu présent comme en chair. Ce royaume est le royaume de justice, de vérité, de paix et d'amour. Cette triple mission de Jésus, mission historique, mission de prêtre, de prophète et de roi, n'est pas terminée. Elle se vit aujourd'hui par et dans son Église. Aujourd'hui donc, Jésus annonce l'Évangile aux hommes de notre temps par son Église. Aujourd'hui, Jésus réconcilie avec son Père les hommes pécheurs par son Église. Aujourd'hui, Jésus aide le monde à édifier la civilisation de l'amour et à préparer le royaume éternel de Dieu par son Église. Ce qu'a fait Jésus Christ tête pendant sa vie publique, l'Église, avec Jésus sa tête en tant que Christ total, l'accomplit pareillement aujourd'hui. Combien de baptisés comprennent-ils cela en profondeur Assimilons et faisons connaître le premier chapitre de Gensium sur le mystère de l'Église. Deuxième développement, c'est l'Église en tant que corps qui évangélise, sanctifie et sert l'humanité par la charité. Nous avons déjà parlé de votre participation à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Nous ne répéterons pas ce que nous avons déjà dit. Mais nous aimerions vous aider à mieux comprendre le chapitre 2 de Lumen Gentium. C'est l'Église en tant que corps qui évangélise, sanctifie et sert l'humanité en agissant pour que le règne du Christ advienne sur notre terre et dans les cœurs des hommes de bonne volonté. Portons-nous vraiment dans notre prière et dans nos sacrifices la mission du corps entier de l'Église. Lorsque notre Saint-Père se déplace pour un voyage apostolique, prions-nous vraiment, comme il nous le demande, pour la fécondité de sa mission pétrinienne Nous intéressons-nous à la mission des autres membres de notre Église. La petite Carmélite de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus offrait les plus petites choses de sa vie, laver un mouchoir, monter une marche d'escalier pour la fécondité de la mission des prêtres missionnaires avec qui elle correspondait. Nous essayons de vivre toujours mieux cela dans notre famille missionnaire. C'est toute la famille qui porte une activité apostolique. Certains font les enseignements, d'autres s'occupent des enfants, d'autres font la cuisine ou des travaux ingrats. Tous portent la même mission et les grâces obtenues le sont probablement par ceux qui sont le moins en vue. Lorsque Josué est combatté dans la plaine, Moïse a prié, les mains élevées vers le ciel pour demander à Dieu la victoire de son peuple. C'est ainsi que nous devrions vivre chaque jour notre vie de baptisé. Nous vous invitons à méditer plus particulièrement le numéro 11 de l'Humain Gensium pour mieux comprendre alors la vie et la mission du peuple de Dieu dont nous faisons partie depuis notre baptême. Vous comprendrez mieux également l'importance et la nécessité de la messe dominicale. Comment peut-on se dire chrétien non pratiquant Notre Église est actuellement bien malade, puisque dans la plupart de nos diocèses de France, la pratique dominicale ne dépasse pas les 5%. Jean-Paul II avait bien raison de nous poser cette question. France, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême Réveillons-nous Mettons enfin en pratique les dernières paroles de Jean-Paul II. Levez-vous, allons Quelle puissance d'évangélisation ce serait si tous les dimanches, tous les baptisés participaient dans la joie, l'action de grâce, et le zèle missionnaire à la messe dominicale, par et dans laquelle Jésus rassemble son corps pour qu'il soit un seul cœur et une seule âme. Troisième approfondissement, l'Église a besoin de tous ses membres et de tous les charismes pour remplir sa mission. Les chapitres 3, 4 et 6 de l'Humé révèle ce que disait saint Paul dans les chapitres 11 et 12 de la première aux Corinthiens. Tous les membres du corps sont nécessaires à sa vie et à son action. Aucun ne peut dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. L'Église ne peut pas vivre sans sa tête sacrée. Elle ne peut pas se passer du pape des évêques et des prêtres. Nous avons besoin d'être gardés dans la vérité révélée par le charisme du Pape qui participe à titre singulier ou à titre personnel au charisme d'infaillibilité de l'Église tout entière. Nous avons besoin du collège des évêques qui, avec le Pape, enseigne, sanctifie dirige l'Église et participe et à titre collégial au charisme d'infaillibilité de l'Église. Nous avons besoin du témoignage des consacrés qui, dans le cœur de l'Église, doivent être l'amour. Nous avons besoin enfin de la vie et de la mission des laïcs qui sont appelés à sanctifier le monde de l'intérieur. Que pourrait faire l'Église en ce monde sans les fidèles laïcs Les discours du magistère, la prière et l'offrande des consacrés ne sont pas suffisants. Dans cette quatrième partie, nous parlerons de la mission des laïcs et des époux chrétiens, puisque ces conférences s'adressent à vous qui êtes engagés dans la voie du mariage. Aucun parmi vous n'est dispensé de lire et d'assimiler le chapitre 4 de l'Humain Après avoir rappelé l'enseignement doctrinal sur le ministère irremplaçable de Pierre et les évêques, le Concile Vatican II a voulu affirmer la dignité des fidèles laïcs. Ils ne sont pas des chrétiens de seconde classe. La grâce sanctifiante qu'ils ont reçue au baptême, n'est pas une grâce inférieure à celle reçue par les membres de la hiérarchie ou par les consacrés. Il n'existe pas de grâce sanctifiante de qualité supérieure. La vie divine participée est la même pour tous. Au numéro 32 de Saint-Jean, il est affirmé qu'une véritable égalité existe entre tous quant à la dignité de baptiser, et il est rappelé cette phrase de saint Augustin, « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. » Ce qui distingue les laïcs des prêtres et des consacrés, c'est le caractère séculier. Ils doivent chercher le royaume de Dieu en gérant les choses temporelles, et en les ordonnant selon Dieu. Vous pourrez, si vous le voulez, reprendre l'exhortation apostolique de Jean-Paul II sur la vocation et la mission des laïcs du 30 décembre 1988. Comprenons en profondeur que ce n'est pas ce que nous faisons qui compte, mais c'est de tout faire petite comme grande chose par amour de Dieu et du prochain. Le chapitre de 5 de Lumen s'adresse à tous. C'est le grand appel à la sainteté. Méditez particulièrement le numéro 42. Pour être saint, il faut s'en donner les moyens. Ces moyens, le Concile les expose. L'écoute de la parole de Dieu. Le combat spirituel, la réception des sacrements. Avons-nous déjà oublié les appels si souvent répétés de Jean-Paul II N'ayez pas peur d'être des saints. Et je le répète encore, le désir, le grand désir de Jean 23 en vue du renouveau de l'Église, son « aggiornamento » était son rajeunissement par la sainteté de ses membres. Comment notre Saint-Père actuel, Benoît XVI, ne pourrait-il pas être terrifié par les comportements scandaleux dont ont été coupables des clercs et des consacrés Comprenons davantage avec notre cœur son appel à la pénitence, c'est le temps de la pénitence, c'est le temps de la pénitence. Oui, prenons au sérieux cet appel et décidons-nous pour un nom ferme au péché et aux tentations du démon. Le Concile Vatican II a dit que le mariage était une voie de sainteté. « Imitez Louis et Zélie Martin et n'ayez pas peur de vous efforcer à imiter la Sainte Vierge et Saint Joseph. »« Ce n'est pas de la folie de vouloir être saint. » Notre Père a rappelé souvent, je vous l'ai déjà dit, « Soyez saint, vite saint, grand saint. » Ce n'est ni orgueil ni folie que de vouloir le devenir. C'est tout simplement la volonté de Dieu. « Se décourager » C'est se regarder, c'est oublier de regarder Jésus qui est toujours là pour nous aider à nous relever et qui nous envoie l'Esprit sanctificateur. Décidez-vous sans peur pour la sainteté. Mère Marie Augusta aimait la prière de Saint Claude de la Colombière. Ô Jésus, je sens en moi un grand désir de te plaire et une grande impuissance d'en venir à vous sans une lumière particulière et le secours que je n'attends que de toi. C'est à toi de tout faire, mon Seigneur. Toi seul auras toute gloire de ma sanctification si je me fais saint. Cela me paraît plus clair que le jour, mais ce sera pour toi une grande gloire et c'est pour ça seulement que je veux désirer la perfection. Si nous prenons cette décision de changer notre vie et de nous décider avec la grâce de Dieu pour la sainteté, alors, nous remplirons dans et pour le Christ total qu'est l'Église, notre mission sacerdotale, prophétique et royale. Ce que disait Jean-Paul II aux jeunes, « Si vous n'évangélisez pas les jeunes avec qui vous vivez, personne ne pourra le faire à votre place, vaut aussi pour chacun de vous, pour chacun de nous. » Personne ne remplira à ma place, la mission que Jésus me confie aujourd'hui. Nous avons dit et redit en ces dernières années, la mission, c'est urgent. Mais qui se dépense à sa compte sans compter pour cette mission Jésus est délaissé seul dans le tabernacle et souvent méprisé. On visite les églises, les basiliques et les cathédrales. On s'extasie devant l'architecture, la beauté des pierres, les tableaux. Mais si peu viennent consoler Jésus qui est présent dans le tabernacle. Nous vous en supplions. Venez plus souvent adorer Jésus. Venez le prier. Venez le consoler. Venez lui dire que vous l'aimez. C'est ainsi que vous remplirez. Votre mission sacerdotale. Venez plus souvent participer à la messe et offrir Jésus avec le prêtre pour le salut des âmes et la paix du monde. Comprenez-le, aucune autre action de votre journée ne peut avoir une plus grande efficacité. Lorsque Rome était bombardée, Pidouze n'allait pas se réfugier dans les sous-sols du Vatican pour être à l'abri. Il s'exposait en allant dans sa chapelle et en offrant le saint sacrifice. Si vous vivez vraiment avec les autres membres de l'Église, votre sacerdoce commun, vous y vivrez aussi votre mission prophétique. La messe se conclut toujours par l'envoi en mission. Trop de baptisés aujourd'hui sont des chiens muets. Ne sommes-nous pas ces chiens muets. Que faisons-nous pour être celle de la terre et lumière du monde Jésus attend de chacun de nous des actes courageux. Laisserons-nous encore des centaines de milliers d'enfants être massacrés dans le sein de l'armement par l'avortement sans rien dire Que diront de nous les futures générations de chrétiens Que pensent de nous nos frères et sœurs persécutés en Inde, en Chine, au Moyen-Orient et en d'autres pays. Jusqu'où devra-t-on aller pour que les enfants prodigues de l'Occident se rendent compte de leur misère et de leur grande infidélité et imitent enfin le fils prodigue de la parabole « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ». Lorsque Jean-Paul II écrivait ses dernières paroles à ses frères évêques, en les exhortant au courage, il pensait, c'est évident, à la tiédeur des baptisés occidentaux, à notre propre tiédeur. « Levons-nous, allons, accomplissons courageusement notre mission prophétique » Pensons à ce saint et courageux laïc a été Thomas Mort. Il a été fidèle à l'évangile en n'acceptant pas le remariage du roi Henri VIII, son ami. Il est mort martyr. Nous rendons-nous compte du danger que court l'Occident. Si les baptisés ne se réveillaient pas, la France deviendra musulmane et l'Europe aussi. Le danger ne vient pas des musulmans eux-mêmes, mais il vient de l'infidélité et de la tiédeur des chrétiens. Si nous ne sommes pas plus courageux pour témoigner de la vérité, comment pourrions-nous l'être pour aider les hommes de notre temps à ouvrir leur cœur au Christ roi Le numéro 36 de Lumen Gensium est particulièrement important. C'est à vous qu'il revient de protéger et de développer le, la création selon le plan de Dieu. Le Concile vous appelle à assainir les institutions et les conditions du monde s'il y en a qui incitent les mœurs au péché. Nous le redisons encore avec gravité. Il est urgent de combattre la pornographie et les cultures de la mort à vous et pour chrétiens le concile rappelle au numéro 35 les conjoints ont la vocation propre d'être l'un pour l'autre et également pour leurs enfants des témoins de la foi et de l'amour du Christ la famille chrétienne proclame à haute voix les vertus présentes du royaume de Dieu et l'espérance de la vie bienheureuse ainsi par son exemple et par son témoignage, elle convainc le monde de péché et éclaire ceux qui cherchent la vérité. Mère Marie-Augusta disait, en parlant de la mission, « Le temps presse, les démons sont déchaînés à travers ce monde perverti, les cœurs sont pleins de désirs de vengeance, de crimes horribles, et cependant, au milieu d'eux, s'élèvent, Droit, fort, impératif, l'amour. C'est Jésus dans ses amis fidèles. Ses paroles sont toujours d'actualité, désirons ardemment être ses amis fidèles de Jésus.